0: El ritmo arrollador con el que las grandes empresas de tecnología se adueñaron del mundo en los últimos 20 años dejó atónito hasta al más optimista de los tecnooptimistas. Una tras otra, compañías como Apple, Amazon y Google no solo se quedaron con la de León en sus mercados, sino que también comenzaron a incursionar en terrenos que no tenían nada que ver con sus misiones originales. Apple TV Millones de clientes confían en AWS para soportar su infraestructura y aplicaciones. Recuerdo como si fuera ayer un día en que, estando en un taxi en China, en la ciudad de Shenzhen, leía la edición de la semana de The Economist, que en su tapa calificaba a los líderes de las megacorporaciones tech como sultanes de silicona y los comparaba con los llamados varones ladrones, los industriales que en el siglo XIX acumularon fortunas. Según la revista inglesa, Zuckerberg, Musk, Bezos y compañía, eran a nuestro tiempo histórico lo que Rockefeller, Vanderbilt y Carnegie fueron al de ellos. Es decir titanes que habían generado máquinas de facturar y comerse competidores. En algunos casos, con prácticas de negocios cuestionables. Order, you know? Con la excepción de Mercado Libre, Globant y alguna otra startup, América Latina miró la fiesta del sector tech desde afuera. Pero para Marcelo Claure... Esto no sería un motivo de tristeza, sino que, por el contrario, una magnífica oportunidad. Y SoftBank, el conglomerado japonés del que ahora era un ejecutivo de máximo nivel, sería la plataforma perfecta para intentar, nuevamente, hacer posible lo que hasta entonces parecía imposible. De la Parla media, esto es Marcelo. Marcelo, we have a problem. No Un podcast sobre el vertiginoso ascenso de Marcelo Claure, el encantador de billetes, el fanático de las empresas made in Latin America, al que no podés dejar de conocer. Soy Nicolás Santo y este es el último episodio de la serie en la que te cuento la historia de cómo Marcelo Claure, el hombre criado en Bolivia en la altura de La Paz, se convirtió en un titán de los negocios y la tecnología de dimensiones planetarias, a base de ganar batallas contra todos los pronósticos y de quedar, una vez tras otra, al borde del precipicio. Episodio 10. El último salto. Entre 2010 y 2020, cuando nuevas aplicaciones como Facebook, Uber y Airbnb comenzaron a pulular como hongos, en América Latina se encendió una llama de esperanza. La barrera tecnológica ya no era tan alta y pensamientos del estilo, si lo hicieron otros, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?, se instalaron en la cabeza de muchos latinoamericanos. La confianza de los emprendedores se multiplicó y en la fiesta se comenzó a armar baile. En 2014, un colombiano y dos brasileños se juntaron para formar Nubank, el banco digital que seis años después saldría a la bolsa valiendo casi 50 mil millones de dólares, es decir, lo mismo que el PBI de Uruguay
1: the biggest IPOs of 2021 has arrived. Brazilian digital bank New Holdings has raised $2.6 billion, valuing the company at a staggering $41 billion at its IPO price. That makes it the world's most valuable standalone digital bank. The company does business as Newbank in Brazil, Mexico, and Colombia, and was backed in
0: June by Berkshire Hathaway. En 2015, Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, tres ingenieros colombianos, lanzaron Rappi. Una aplicación a través de la cual se podía ordenar comida. En tan solo cuatro años, Rappi se convertiría en unicornio y hoy es la super app de referencia en América Latina.
1: Rappi es una app que bueno, pues, ha convertido, se ha convertido ya en el nuevo unicornio tecnológico de América Latina. Vamos a conocer un poco más
0: sobre eso. Como te conté anteriormente, en mayo de 2018, Claure había asumido como COO de SoftBank y CEO de SoftBank International. Dos cargos clave dentro del grupo. Como parte del proceso de onboarding, Massa invitó a Claure a mudarse a Tokio para que aprendiera a dominar el arte de identificar y seleccionar startups. Massa y SoftBank tenían que poner a trabajar los miles de millones que tenía en el Vision Fund, por lo que por esos días, junto a Marcelo, invertían, uff, mil millones de dólares a la semana, aunque el boliviano tenía una espina en el zapato. Claure observaba todo este movimiento con la convicción de que América Latina podía dar aún más y que lo único que le faltaba para hacerlo era ese elemento tan abundante en lugares como Silicon Valley.
1: Y me di cuenta de que el emprendedor latino tiene los mismos sueños y la misma ambición que cualquier otro emprendedor. Pero hay algo que es muy importante que falta para emprender, que es el capital.
0: Su olfato parecía decirle que en América Latina había tierra firme para apostar por innovadores locales. Sin embargo, Massa no se mostraba del todo convencido.
1: Softbank nunca hizo nada grande en América Latina. Y preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? Y creo es un poco de, que estamos lejos? Japón está lejos de América Latina. Y porque siempre leías cosas tan... Eh, cuando preguntaba a Massa, que es mi socio en esto, le decía, bueno, ¿y por qué no América Latina? Me dice, no, Brasil, escuchas corrupción, escuchas, eh, los presidentes los quieren sacar, Argentina, crisis, México, complicado. Entonces yo creo que de lejos se ve América Latina como un lugar que es, es tal vez está miedo, ¿no? Venir y llegar...
0: Pero, a esta altura, ya sabes bien que Claure no era un tipo al que lo calmaban con un par de respuestas negativas. Y a pesar de las reservas de Masa no se daría por vencido.
1: Y dije, Massa, bueno, es, 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 es quien soy yo, es donde vengo y creo que las oportunidades tienen que ser inmensas en América Latina.
0: Marcelo sabía que si le presentaba a Masa datos contundentes, el japonés prestaría atención. Y si bien las comparaciones son odiosas, las que hacía Clauré rompían los ojos de cualquiera. Entonces
1: comencé a hacer un poco de research y dije, ¿cuánto es la cantidad de dinero que se invierte en, eh, en la China en todo lo que es venture investing? Y son 100 mil millones al año. Y dije, ¿cuánto se invierte en la, la India? Son 24 mil millones al año. Y, y comenzamos a hacer estudios y ¿cuánto se invierte en América Latina? Y solamente son 1.500 millones de dólares al año. Entonces comienzo a decir, bueno, ¿y cuál es el PIB de América Latina contra India? Es dos veces. América Latina es dos veces el tamaño de la India y somos la mitad de la China. Pero no tenemos ni el, ni el 2% de lo que se invierte en la China, entonces yo dije creo que hay una gran oportunidad.
0: Claure tenía fe ciega en los emprendedores latinoamericanos.
1: Pienso que América Latina tiene emprendedores que tienen que ser tan buenos como cualquier chino, hindú o, o americano.
0: Después de hacer su tarea, Marcelo vuelve a masa con un planteo concreto, lanzar un fondo de mil millones de dólares para América Latina. Para que tengas una referencia, este número representaba el doble de todos los otros fondos que operaban en América Latina combinados. Y luego de evaluar la propuesta, Masita le dio para adelante desatando un terremoto en el ecosistema emprendedor latinoamericano. SoftBank is setting sights on Latin America just recently launching its 5 billion dollar innovation fund. The size is unprecedented. The total here is the equivalent of all of the VC investments in the region for 2018 and 2017 combined. Just... La estrategia de Claude era simple y clara: desembarcar pisando fuerte al estilo SoftBank. Habiendo visto desde un lugar privilegiado los modelos de negocios que funcionaron en China, India y otros mercados en los que invertía, su equipo tenía más y mejor información que el resto para saber qué ideas funcionaban y cuáles no y cómo ejecutarlas. Y ahora que esos mismos modelos se estaban poniendo de moda en la región latinoamericana... SoftBank estaba en una posición única para capturar el valor que iban a generar las startups locales a medida que crecían. Ni lardo ni perezoso, Claure armó un equipo de élite y comenzó a desplegar artillería pesada por toda América Latina. Además, el Latin America Fund le daba a Marcelo personalmente un enorme poder. SoftBank era el único accionista del fondo, el único limited partner, y en la práctica esto significaba que a la única organización a la que Claure le tenía que rendir cuentas era a la propia SoftBank, una gran ventaja frente a los competidores. Por si fuera poco, a la hora de definir en qué invertir, The Sky was the Limit. El fondo podía apostar tanto por empresas privadas como públicas y en cualquier etapa de crecimiento. No había reglas ni de tamaño ni de duración de la inversión. La primera movida fue un auténtico golpe en la mesa. SoftBank invertiría mil millones de dólares en Rapi, la empresa colombiana que, como te decía, en aquel momento estaba en boca de todos. El fondo comenzó a afianzarse y a invertir en algunas de las startups más sexys de América Latina. En Walla, la fintech argentina. Billion. The round en Kavak, la startup mexicana dedicada a facilitar la compraventa de automóviles seminuevos o usados. Estoy conversando esta mañana con Carlos García Otati, el CEO y cofundador de Kavak, que se ha convertido en el primer unicornio de México con una evaluación superior a los mil millones de Dólares. Carlos... Y hasta en la transformación digital de empresas consolidadas, aportando mil millones de dólares para hacer posible la fusión entre Televisa y Univisión, los dos medios hispanos más poderosos del mundo, que ahora unían esfuerzos con SoftBank para competirle a Netflix en mercados hispanoparlantes. Y atención porque Televisa y Univision acaban de firmar contrato Uy. y crear esta nueva compañía llamada Televisa Univision. Crea la compañía líder de medios y contenido en español en el mundo.
1: Televisa Univision...
0: My duality is my reality. I speak English and Spanish. I am Latino and I am American. The power of Univision, tuiteaba Marcelo. Claure se paseaba orgulloso por medios como CNBC, CNN y Univision, contando la historia de cómo este fondo había sido concebido. Y Marcelo, até hablaba un poco de portugués.
1: Las empresas de tecnología van a ser muy disruptivas y van a trocar todo. Entonces, hoy, las áreas favoritas son todo, porque el mundo va a trocar de una manera acelerada la manera que nos vivimos, la manera que nos trabajamos y la manera que nos divertimos.
0: Dado los éxitos iniciales, dos años después del lanzamiento del fondo, en septiembre de 2021, SoftBank anunciaría el compromiso de invertir 3000 millones más en startups de la región, llevando el fondo a 8000 millones de dólares.
1: The returns have been exceptional, Es a 105% IRR in local currency and a 90% IRR eh, on a gross basis in in US dollars, so it makes it one of the best performing funds in in SoftBank and definitely among a lot of the venture funds so based on that we've seen that the the need for venture uh, capitals or yeah. as we like to call it vision capital is needed in Latin America and this is why we've decided with Massa to basically double down in the region just to fulfill the, the investment needs for this year this year we plan to deploy five billion dollars in Latin America
0: Todo parecía ir viento en popa para Marcelo en sus apariciones públicas, derrochaba felicidad por estar liderando el Latin
1: America Fund.
0: Luego de la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano asesinado brutalmente por un policía en julio de 2020, hasta había lanzado el Opportunity Fund, un fondo de 100 millones de dólares destinado a invertir en emprendedores de minorías étnicas y raciales. Mientras tanto, seguía siendo la mano derecha de Masa. Sin embargo, como en la canción Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes, esa banda legendaria del rock argentino, adentro de Softbank había un volcán que pronto iba a estallar. 2022 estaba llamado a ser un año positivo. O al menos eso era lo que todos necesitábamos creer después de lo que había ocurrido en los dos terribles años anteriores.
1: Get ready. Grab someone you love. Grab someone you know. As we get ready to celebrate here in Times Square. Five, four, three, two, one...
0: La pandemia seguía siendo el principal tema de la agenda pública, especialmente alrededor de las campañas de vacunación. La polémica llega incluso a las canchas de tenis. A pocos días del comienzo del Abierto de Australia, el gobierno de ese país le prohíbe la entrada a Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, por no estar
1: vacunado. Por
0: esos días el presidente de los Estados Unidos Joe Biden alertaba al mundo que su par ruso Vladimir Putin tenía pensado invadir Ucrania en las próximas
1: semanas. En
0: China, que casi desde el comienzo de la pandemia estaba cerrada al resto del mundo, comenzaban los Juegos Olímpicos de invierno, un evento que el gobierno venía planeando desde hace casi una década. Sin embargo, entre boicots diplomáticos, un régimen de control del COVID draconiano que era cuestionado por los atletas y los rumores de guerra en Europa, la actividad fue opacada. 2022, el año prometido, el año en el que todo iba a mejorar, había tenido un comienzo inusualmente agitado, como anticipando lo que vendría después en la vida de Marcelo Claure. Por esos días, el hombre tenía 50 años, esa edad que, como decía una canción, representa el punto y coma de la vida. Se repartía su tiempo entre Miami y Nueva York. Había abandonado algunos proyectos, como el del Inter-Miami, pero en donde seguía el firme era en su posición en SoftBank. O al menos, eso era lo que el resto del mundo percibía. A estas alturas, Masa y Claure habían trabajado juntos por casi 10 años. Como te conté a lo largo de este podcast, japonés y boliviano habían ganado batallas épicas. La de Sprint, la de WeWork, pero con el tiempo los vínculos personales tienden a resquebrajarse. Es común que aparezcan reproches, es común que que una de las partes se canse de las formas del otro o que sienta no estar siendo compensada de la manera que debe. En contextos de máxima presión, como aquellos en los que constantemente operaban Massa y Marcelo, no había mucho tiempo libre para el drama. Pero cuando uno genera el hábito de barrer para abajo de la alfombra, las relaciones se complican. A fines del año anterior, el New York Times había publicado un artículo que daba cuenta de las diferencias entre Claure y Massa. A tal punto llegaba la cosa que las negociaciones se llevaban a cabo entre sus abogados. De acuerdo con el periódico, los problemas venían por dos lados. Primero, las inversiones personales de Marcelo. ¿Qué ocurría? En algunos casos, Claure había invertido a título personal en empresas en las que luego invertía SoftBank. Como el grupo japonés lo hacía a una mayor valuación, el precio en papel de las acciones del boliviano subía. El artículo del New York Times aclaraba que el directorio de la organización había aprobado esas inversiones personales de Claure, pero aún así había quienes decían que la situación llevaba el germen del conflicto de intereses. Siempre según el periódico neoyorquino, Yoshimitsu Goto, el CFO de SoftBank, le había manifestado su incomodidad con la situación al propio Massa. El segundo foco de tensión era la compensación. Todo esto ocurría en un momento de turbulencia extrema en Softbank. La debacle de WeWork había manchado la reputación de Massa, las pérdidas se acumulaban y Massa, a esta altura un hombre de 64 años, no tenía sucesor aparente. Finalmente... El 27 de enero de 2022, CNBC lanza la bomba.
1: We have some news this morning. Marcelo Clore, uh, who runs the SoftBank International, also uh COO of SoftBank, largely an architect behind a lot of what we've seen SoftBank do over the past several years, uh, is going to be leaving the company. Uh, our understanding is that is happening today. Uh,
0: there have been negotiations that have taken place now for several months.
1: Uh, Marcelo
0: al día siguiente, SoftBank confirma la salida de Claure mediante un escueto comunicado en el que se limitó a anunciar, sin mayores explicaciones, que después de nueve años, Marcelo Claure dejaría la organización. Los rumores comienzan a correr en los grandes medios internacionales como reguero de pólvora.
1: Se
0: decía que la relación entre Claure y Massa se había enfriado, que Marcelo no compartía el rumbo estratégico de SoftBank y que SoftBank miraba con preocupación el interés de Claure en las criptomonedas. El comentario que circulaba era que Marcelo entendía que Massa le había prometido una compensación de 2.000 millones de dólares en base al valor que había generado con los ahora famosos turnarounds de Sprint y WeWork. Pero esos números eran demasiado elevados en relación a las compensaciones estándar de ejecutivos en Japón. En el año anterior, sin ir más lejos, Claure había recibido una compensación de 15 millones de dólares. ¿Y en el país del sol naciente? Ese ya era un número considerable. Entonces, cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Massa se hizo el desentendido y el board de SoftBank se negó tajantemente a pagar. Después de varias idas y vueltas entre abogados, Claure y SoftBank llegaron a un acuerdo para concretar la salida de Marcelo, que contemplaba un pago de cientos de millones de dólares. Evocando a Chuck y el muñeco diabólico, Marcelo gritaba a los cuatro vientos…
1: Suckers!
0: Las rupturas nunca son fáciles de procesar. Y aunque parezca mentira, las separaciones comerciales tienen muchos puntos de contacto con las amorosas. Arrepentimientos, pedidos de disculpas… Pero, indefectiblemente, en algún momento, a veces temprano, a veces tarde, llega el final. Y ese mismo 28 de enero, Claure publicaría una sentida carta en sus redes sociales anunciando su salida. Dear colleagues, partners and friends, today, after nine of the most rewarding years of my career, my professional journey with SoftBank and Masa comes to an end, and a new chapter begins. I move forward with the knowledge that everything I learned up to this point in my career as an entrepreneur, founder, an operator, and an investor will prove to be the foundation for future successes. I couldn't be more optimistic and have a feeling that my most exciting adventure is just around the corner. Lastly, I want to extend one last sincere thank you to Masa, my friend and mentor. Who always believed en mis habilidades han entrusted me with some of the most increíble oportunidade throughout these nine wonderful years y de esta manera el tiempo de marcelo claure en softbank llegaba a su fin Desde pequeños nos enseñan que tenemos que estar preparados para recibir golpes, porque inevitablemente llegará. Y más allá de que a veces el ser una persona pública obliga a mostrarse estoico ante los reveses, lo cierto es que la salida de Marcelo de Softbank fue un golpe. Pero, y esta es una lección que nunca pierde vigencia a pesar de estar sobreutilizada en esta vida, no se trata de cuántas veces nos caemos, sino de cuántas veces logramos levantarnos. Y en definitiva, esa es una de las razones por las cuales decidimos contar esta historia. Porque la peripecia del protagonista, sus éxitos y sus fracasos, pueden ayudarte a pensar tu vida desde otro ángulo. A que no te quedes solamente con lo que es hoy. A que proyectes lo que puede llegar a ser mañana. Con Claudia fuera de SoftBank se abría una gran interrogante. ¿Qué hace un killer entrepreneur cuando de repente se encuentra con pólvora seca y tiempo libre? El acuerdo de salida que firmó con SoftBank le impedía lanzar un nuevo fondo con capitales de terceros. Los nipones temían que Marcelo fuera a golpearle la puerta a sus mismos inversores y que, confiando en la experiencia recabada por Claure en el conglomerado japonés, optaran por darle los recursos a él directamente. Sin embargo, lo pactado dejaba a Marcelo en libertad de lanzar un fondo de inversión con dinero propio para invertir en lo que se le antojara. En otras palabras, era como si el soltero más codiciado estuviera otra vez en el mercado. Algunas pistas de por dónde irá su futuro nos la da el nuevo título con el que se presenta públicamente. Chairman and CEO de Claude Capital, a multi-billion dollar global investment firm. En los últimos meses se mostró más activo que nunca en Twitter, lugar desde el que continuó declarando su amor por el Bolívar y las dos razones por las cuales seguía dando batalla. Hacer que su familia se sienta orgullosa y sobrepasar sus propios límites. Brindó entrevistas, anunció inversiones en compañías y fondos como Seventeen Sigma, impulsado por Pierpaolo Barbieri, fundador de Wallah. Se convirtió en Executive Fellow de la Escuela de Negocios de Harvard, donde contribuiría con sus conocimientos en áreas de interés común. Y hasta recibió la prestigiosa medalla de oro de la America's Society, una distinción otorgada anteriormente a personalidades como Mario Vargas Llosa y Enrique Iglesias. En esta serie te contamos la historia de Marcelo Claure como nadie te la contó antes. Una historia que, como te prometimos, lo tuvo todo. Y en línea con lo que te decía hace instantes, si este podcast despertó tus ganas de comenzar algo nuevo o de tomar el control de tu propio destino, quizás la principal lección que la historia de Claure nos deja es que el proyecto de mayor impacto, el más formidable de todos, nunca es el que queda atrás. Siempre es el próximo. Marcelo Ouijaba Problem es una producción de La Parla Media. La idea original, guión y conducción estuvieron a cargo de quien te Habla, Nicolás Santo. El diseño de sonido y la edición de audio fue realizado por Conrado Hornos, el mago de la postproducción. La música original la escribieron Nacho González Napa y Nacho Villalba El Villa. Edición de guión, Lucía Cholaquian y Tamara Talesnik. Identidad visual, Álvaro Cáceres y Gonzalo Arro. Un agradecimiento especial para Álvaro Casobello y Felipe Fernández por sus comentarios y ediciones. Soy Nicolás Santo y me despido. Hasta la próxima aventura.